0: Olá, que bom que você está aqui conosco
1: para assistir mais um período de louvor e a mensagem que temos para você.
0: Compartilhe este com teus amigos para que eles também se sintam abençoados. Vamos cantar agora.
1: Eu só tenho dei... I'm <laughs> ainda é pouco eu sei se tem parado ao que ganhei Eu sou apenas servo
0: Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez nos encontramos aqui e quero conversar com você sobre o texto de 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 que diz o seguinte Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos na Bíblia a mensagem diz o seguinte: que Deus nós temos e como somos felizes em tê-lo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus ressuscitou dos mortos, nos foi dada uma vida totalmente nova e temos tudo para vivermos bem, incluindo um futuro no céu, e o futuro começa agora. Por tudo isso, Pedro está declarando: bendito seja o Deus, bendito seja o nosso Deus, que Deus nós temos. E a primeira coisa que ele fala é sua grande misericórdia. Ou, como outras versões vão declarar, como nós somos afortunados, bem-aventurados, felizes por termos essa misericórdia de Deus conosco. A misericórdia, que é a dor pela miséria do ser humano. A misericórdia, que é a dor de Deus por ver o ápice da criação, os seres humanos vivendo numa miséria de vida da qual ele não planejou nada disso mas a misericórdia não fica só em um sentimento mas principalmente na ação dele Efésios capítulo 2, 4 e 5 diz o seguinte Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor em que nos amou deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos mortos em transgressões guarda essa frase que logo mais a gente vai falar sobre isso essa misericórdia de Deus ela é ilimitada ela é rica ela se renova sempre, sempre e sempre, sempre quando necessário, Lamentações vai declarar, pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, Lamentações capítulo 3, versículo 22 esta misericórdia que fez com que ele tivesse uma atitude em relação a nós enviar o seu filho Jesus Cristo para restaurar o seu plano original o plano original dele para a sua criação de ter um relacionamento pessoal de poder ter esta vida com a sua criação mas principalmente com aqueles a quem ele criou com o ápice da sua criação nós seres humanos a misericórdia nos levou a sermos regenerados, a nascermos de novo. Nós nascemos como seres humanos e pela misericórdia de Deus revelado em Cristo Jesus, nós nascemos espiritualmente. Marque também essa frase: nós nascemos espiritualmente. Logo nós vamos falar sobre isso. A misericórdia de Deus olha para nós e nos ama como nós somos. Somos aceitos por Deus. Somos aceitos por ele antes de qualquer coisa que nós possamos pensar para sermos aceitos também a partir de Cristo Jesus nós somos filhos de Deus como nós podemos ter essa alegria no nosso coração viver sabendo que nós somos aceitos da maneira que nós somos e além disso nós somos em Jesus Cristo conhecidos e vistos como filhos de Deus por isso nós podemos dizer que Deus nós temos. E na continuação do verso, Pedro fala que por causa desta misericórdia nós somos regenerados. Lembra que nós falamos sobre estarmos mortos em transgressões, lá de Efésios 2? E falamos que em Jesus nós nascemos espiritualmente. Isso é algo da parte de Deus para nós. Tito capítulo 3, versículo 5 vai declarar: Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós nos tornamos vivos espiritualmente, porque estamos ligados a Deus pelo Espírito Santo ligados a Deus, que é a fonte de toda a vida. Nós fomos regenerados voltamos a viver espiritualmente e foi ele que nos regenerou conforme está é descrito ele nos regenerou e para completar a ideia da misericórdia de Deus é que não temos nenhuma parte nisto. tudo é obra dele dele para nós um ato de misericórdia de Deus por nós não por causa de atos de justiça que fizemos por ser bom, por ser correto, por ser justo, por ser honesto. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar numa história diferente. Vamos pensar em uma pessoa boa, que sempre fez tudo certo, correto, honesto, justo, praticando um amor altruísta pelas pessoas. E vamos pensar em uma outra pessoa que sempre fez tudo errado, desonesto, mal, incorreto, injusto, egoísta. Destruindo a sua vida e até a vida, talvez, de outras pessoas. As duas pessoas vão ao supermercado e ambas fazem compras. A pessoa boa vai até o caixa, faz as suas, passa as suas compras e o valor dá de 50 reais. Ele dá uma nota de 100 reais por caixa e o caixa devolve 50 reais de troco. Mas quando essa pessoa boa olha para o troco, ele vê que há duas notas de 50 reais. E nesse momento ele pensa. Eu sempre fiz tudo certo, tudo correto. Desta vez, eu vou ficar com esse troco a mais que o caixa me deu. E guarda esse dinheiro no bolso. A outra pessoa má que fez as compras, ao mesmo tempo também vai ao caixa. Passa suas compras e também dá um valor de 50 reais. Também essa pessoa que é má, ela dá, esses, é, dá uma nota de 100 reais para caixa. E o caixa devolve também 50 reais de troco. Ele, Ele olha e também o troco não é só de 50, mas de duas notas de 50 nesse momento essa pessoa pensa sempre fiz tudo desonesto sempre fui injusto com as pessoas nesse momento eu vou fazer uma coisa certa e devolve os 50 reais a mais para o caixa nesse momento Jesus Cristo vem e ele vem para buscar e levar para o céu todas aquelas pessoas que naquele momento estão praticando algo bom ele olha então para aquela pessoa que sempre praticou as coisas erradas e vê ela naquele momento praticando algo bom. E ele diz, venha, você merece o céu, venha comigo. E ele ao mesmo tempo olha para aquela pessoa que sempre fez as coisas erradas, uh, desculpe, sempre fez as coisas boas. E naquele momento ela está praticando algo errado, algo ruim. E ele olha e diz, você está praticando algo ruim nesse momento? você vai para o inferno, você não tem direito a ir para o céu essa é a misericórdia de Deus que não está baseada em atos de justiça que nós vamos praticar, ou atos de injustiça que nós vamos praticar isso abre a possibilidade, a misericórdia de Deus de que todos tenham a mesma oportunidade de serem alcançados por ela e assim, terem a oportunidade de serem regenerados, voltarem a viver espiritualmente isso significa que aquela pessoa que não se sente amada, que acredita que não merece nada de bom, que teve atitudes que destruíram a sua vida ou até a vida de outras pessoas, ou mesmo que sentem um vazio na sua vida, tenha a oportunidade de experimentar a misericórdia de Deus. Se sentir amado, se sentir aceito, sentir a bondade de Deus, sentir o amor de Deus pela sua vida e a possibilidade de reconstruir esta vida. Tudo isso a partir de Jesus Cristo, que nos perdoa de todo o nosso pecado. E assim termos uma nova vida, sermos regenerados. E por isso, nós podemos dizer que Deus nós temos. Então, temos a misericórdia, somos regenerados para uma esperança viva. Isso não é eu espero alguma coisa, eu espero conseguir algo. Ou eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar. Mas crer que os bons resultados, os bons resultados da minha vida podem ser alcançados. Olha essa promessa que o Senhor Deus dá em Jeremias capítulo 29, 11 para as nossas vidas. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro Jeremias capítulo 29 versículo 11 esta é uma promessa de Deus para as nossas vidas a esperança viva não é baseado em suposições ou desejos mas na firme convicção nas verdades e nas promessas de Deus para nós a possibilidade de uma nova vida novos alvos novas perspectivas novos futuros novos sonhos uma compreensão da vida de uma forma muito melhor a, poss a possibilidade da renovação a renovação de talvez de relacionamentos quebrados sim eu posso declarar que conheço e reconheço que todas essas coisas são vindas da bondade e da misericórdia de Deus para comigo claro que isso está baseado em algo muito importante conhecer a Deus obedecer a sua palavra para que assim nós possamos ter bons resultados ou uma esperança viva e o que, que a palavra de Deus nos diz? em primeiríssimo lugar ela vai nos dizer que aquilo que eu vivo deve honrar e glorificar a Deus demonstrar com a minha vida a gratidão por sua misericórdia que regenerou a minha vida uma vida verdadeira a partir de Jesus Cristo também com a minha vida na prática obedecer a palavra de Deus por exemplo eu tenho a esperança viva de ter uma família que agrade a Deus muito bem mas o marido não mostra nenhum amor pela esposa a esposa não se sujeita de forma nenhuma para com seu marido e os filhos ah, esses não têm nenhum respeito pelos pais imagina a confusão que é essa família amar se sujeitar e se respeitar, são as três coisas básicas para que uma família tenha uma harmonia, que significa bons relacionamentos, um bom convívio que resulta em uma família que agrada ao Senhor. Ou seja, obedecer a sua palavra traz a esperança viva, traz bons resultados para a nossa vida. Desobedecer a palavra, não conhecer a palavra, não seguir a palavra, não traz bons resultados na nossa vida Eu posso e devo crer nessa esperança viva Porque Deus nos dá as promessas na sua palavra Promessas maravilhosas para nossas vidas Mas tem a nossa parte A parte de honrar e glorificar a Ele Com a nossa vida Obedecendo a palavra que Ele nos deixou Essa que nos foi deixada por escrito para ler Conhecer e aplicar em nossas vidas e assim nós podemos expressar do fundo do nosso coração que Deus nós temos então nós temos a sua misericórdia nós somos regenerados temos uma esperança vida viva e tudo isso por meio da ressurreição de Jesus Cristo se Jesus não tivesse ressuscitado ele seria mais um mártir que morreu por uma causa, por uma boa causa Talvez poderia se tornar um Deus de homens com estátuas, sendo reverenciado por eles, mas não, não é isso. Ele ressuscitou, ele está vivo. Aliás, Jesus disse dele mesmo, eu sou a ressurreição e a vida, em João 11:25. 25. Se tenho uma esperança viva de que a misericórdia de Deus me alcançou e me regenerou, é porque Jesus Cristo ressuscitou venceu e está vivo fazendo que todas essas promessas maravilhosas de Deus possam fazer parte da minha vida posso ter convicção de que elas são verdadeiras e por isso que Deus nós temos concluindo, primeiro não perca a perspectiva que a misericórdia de Deus está sobre a tua vida está sobre ti e agradeça a ela todos os dias segundo honre estas bênçãos de Deus para a tua vida viva a vida que ele te deu em Jesus Cristo para honrar a ele para glorificar a ele leia, medite, conheça e pratique a palavra de Deus e terceiro a vida que Deus nos dá em Jesus Cristo é para ser espalhada para todas as pessoas Aquilo que eu vivo, aquilo que eu conheço, aquilo que são as minhas experiências com, com este Deus maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus, não devem ficar paradas em mim mesmo. Elas precisam ser espalhadas, demonstradas, vividas para todas as pessoas que não o conhecem. E que Deus nos abençoe com isso. Que nós possamos entender o quanto esse Deus é maravilhoso, nos dando a sua misericórdia, nos regenerando, nos dando uma esperança viva, tudo por causa de um Senhor que está vivo, eternamente. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos porque abrimos a Tua Palavra e vemos estas promessas maravilhosas para nossas vidas, que elas se tornem cada vez mais verdadeiras, cada vez mais vivas em nossas vidas. Nós possamos Te conhecer cada vez mais, possamos olhar para a Tua Palavra, desejar ela, ler ela, meditar nela. E essa palavra penetrar em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma e fazer toda a diferença para as nossas vidas e para as vidas de todos aqueles que precisam te conhecer, Senhor. Nos abençoe assim, desta forma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. E que Deus nos abençoe com essa palavra e possamos ter uma excelente semana na presença do nosso Deus. Tchau.